0: Köszöntöm a hallgatókat, a hírefemet hallják, a mikrofon mögött híttalera Andrea. A mai adásban folytatjuk a nők és a sorozatunkat. Bánfi Andrea kineziológussal, az AXIA mentorával, aki már itt is szemben. Szia! Szia, Andi! Na hát beszélgettünk a múlt adásban a vállalásról. Most a gyereknevelésre kanyarodunk rá, mert hát ez úgy kéz a kézben jár tulajdonképpen. Ugye te 33 évig voltál Vonő, neked például mi a tapasztalatod mennyit változott? Mert ugye nyilván a mostani szakmádban is azért találkozol, gyerekekkel találkozol olyan szülőkkel, akik nem tudnak mit kezdeni mondjuk a gyermekkel. Mennyit változott ez az évek alatt? A gyerekekhez való hozzáállása a szülőknek, általánosságban a gyerekek mennyit változtak?
1: Arra emlékszem, hogy én szerintem kise kerülhettem volna ezt a pályát, mert nekem anyukám, apukám és pedagógus, sőt, még a családban még van egy pár pedagógus, úgyhogy szerintem nyíl egyenes után vezetett arra, hogy na akkor én is az legyek, és őtőlük azért sokat hallottam, tehát már volt egy ilyen előzetes felkészítésem, hogy a gyerekek minden évre egyre rosszabbak, tehát erre nagyon emlékszem erre a mondatra, és aztán amikor én elkezdtem dolgozni, akkor és most, hogy visszatekintek, sem ö, tudom én ezt így kijelenteni, tehát én ezzel azért nem értek egyet, mert a világ amúgy is változik, miért ne változnának hozzá a gyerekek, és ugye azok az óvodások, akik még annak idején ott voltak velem a csoportban, ők már felnőtt emberek. Na most, ahogy változott a világ, változtak az elvárások, és nem feltétlenül jó irányba mozdultak vagy az elvárások, vagy az egyéb környezeti feltételek. Lényeg az, hogy akik felnőttek, ők már, másfajta emberré igyekeznek válni, és ők ezért másként fogják a gyermekeiket is nevelni. Tehát mondhatnám azt, hogy akkor ilyenkor egy ilyen úgymond generációváltásnál ezek a gyerekek már nyilván nem olyan szülők keze alatt vannak, mint régen mi voltunk, tehát ez a fajta változás szerintem tök természetes. Nincs ezzel semmi gond. Azzal, hogy a Gyerekek kezelhetetlenebbek? Én inkább azt veszem észre, hogy ez a nagyon régi szigor, az a kockás szigor, ugye régen még, hála Istennek, nem az én koromban, de a szülő, szüleim korában ott volt körmöstől kezdve minden. Igen. És azért azok tényleg testi fenyítések, azok szigorúak voltak. Na most ez átesett a lótús oldalára, és erről már nagyon sokat beszéltünk, hogy valahogy mindig így alakul, hogy egyszer itt, egyszer ott, és akkor ez a két nagy véglet után végre felülhetünk a nyerekbe, és normálisan haladhatunk, amíg újra ki nem borul valami. Igen. Tehát itt is ez történt, hogy ez a nagyon szigorú gyereknevelés átment nagyon szabadosba. Itt én azért a fejemet fogtam, mert az egy dolog, hogy mi mit tanultunk a főiskolán, vagy a tapasztalat miket hozott, de én azért úgy éreztem, hogy a szabályok szükségesek. És hogy ezek a szabályok milyenek, ezek ugye nyilván lehet rugalmasan kezelni, de a következetesség, a hosszú távon való előre gondolkodás, hogyha ma ezt és ezt megengedem a gyereknek, annak mi lesz a következménye, vagy ha ma letiltom a gyereket erről vagy erről, annak mi lesz a következménye. Ugye ez a fajta következetesség, ez elég sokszor hiányzik, mert ilyen adott pillanatban nevelünk, vagy hozzuk meg a döntéseinket. És visszatérve arra, hogy nagyon lazára vették az utóbbi időben a gyereknevelést, magyarán elkezdtek mindent is megengedni a gyermeknek. Nem állítottak fel szabályokat, korlátokat, ami viszont azt jelenti, hogy a gyerek nem tanulja meg, hogy bizonyos helyzetekben ott van az a nem. És ez később nagyon nagy problémákat jelent, főleg úgy, hogy valaki ezt úgy csinálja, hogy rosszul neveli. Tehát meg lehet a A gyereknek mondani azt, hogy most ezt a dolgot nem lehet. El lehet magyarázni az őszintjén, hogy miért nem, de hozzátehetünk valamit, ami a helyet mondjuk egy jobban működő, vagy elfogadhatóbb dolog, és általában inkább tiltunk. Voltam egy olyan konferencián annak idején, ahol számszerűsítették ezt a tiltást, és bizony 80-90 százalékban tiltunk, ami nagyon-nagyon magas szám. És akkor én elkezdtem erre figyelni tudatosan, hogy ne azt mondjam a gyereknek, hogy ne csináld, ezt, ne csináld azt, hanem elkezdtem én is átalakítani a mondataimat, és utána ugye figyeltem is a kollégákat, meg hát a szülőket is, és tényleg ez a tiltás nagyon benne van, még a mai napig is, hiszen féltésből ered. Tehát itt a nagyon szigorú nevelés és a nagyon szabados nevelés között egy arany középutat kell találni, és azért az a véleményem, hogy könyvekből nevelni nem lehet, Tanulhatunk egy-két Igen. tippet, ami, amit adott helyzetben használhatunk, de a legjobb gyereknevelési módszer az mindig az, hogy, hogy megtanulom a gyerekemet, uh-huh. és a gyerekkel együtt fejlődöm és változom én is, mint
0: szülő. Meg az a baj, hogy olyankor nem használ, tehát akkor olyankor nem hagyatkozunk az ösztöneinkre. Szerintem, hogyha olvasunk egy olyan könyvet, aztán rájövünk, hogy, hogy az a mi gyerekünknél mondjuk nem működik, mert az esetek többségében ez van, mert az a baj szerintem ezekkel a, a gyereknevelési könyvekkel, hogy vannak benne jó dolgok nyilvánvaló, csak hogy azt nem veszik figyelembe, hogy minden gyerek más.
1: Így van, ezek általános, tehát a könyvben nem tudnak mást írni, ez ez teljesen rendben is van, egy előadás is, ez minden minden általános, és az, hogy a gyereknek konkrétan mi a problémája, az, az tényleg csak a szülő fogja látni az adott pillanatban, mert egyáltalán nem biztos, hogy az egy óra múlva ugyanúgy lesz. Tehát most mondok egy olyan esetet, hogy nagyon sokan keresnek fel azzal, hogy elindult a tanév, és hogy ott a tanév elején a gyereknek nagyon sok problémája van, nem akar iskolába menni, főleg ez a kislányoknál fordulhat elő gyakrabban, és ahány szülő jön, annyiféle módon lehet megközelíteni például ezt a problémát, nem működik, hogy
0: minden gyerekkel ugyanazt csináljuk. Igen, és tulajdonképpen, most így visszakanyarodva arra, hogy ugye mondtad, hogy meg kell válogatni a szavainkat, az is a mai világban szerintem sokkal nehezebb, amikor mindenki jobban le van terhelve. Mert azért talán a régi időkben ugye megvolt a nőknek az a hátkvázi szabadsága, hogy, hogy nem kellett azonnal visszamenni dolgozni. Most például nagyon sok családban nem tehetik meg, hogy a nő nem megy visszadolgozni nagyon sokáig, mert, mert van, aki már ugye bölcsibe beadja a gyerket. és, és mert menni kell meg, mert fent kell tartani a családot. És ugye nyilván azért a gyerek akkor is a nőre hárul nagyobb részt, Tehát, hogy le van fáradva a munkában, le van fáradva otthon, és van, amikor nem tudsz már úgy gondolkodni, hogy akkor most ezt hogy is kellene gondolnom, vagy hogy kéne mondanom a gyereknek, hogy ez ne forduljon át a... Nyilván,
1: nyilván, tehát ebben benne van az, hogy ez a letertheltség, ez valahol ki fog jönni. Hát, hogy ott, ahol nagyon szigorú szabályok között kell, tehát egy munkahelyen ott meg kell csinálni azt a feladatot, amikor hazamegyünk, hát hol lazítunk. Tehát <gül> ö, egyértelmű, hogy valahol le kell ereszteni a gőzt, és sajnos sokszor ott jön ki, tehát türelmetlenebbek vagyunk, vagy ott még pótolni akarjuk azokat a dolgokat, amit esetleg a munka miatt elszalasztottunk, egyáltalán fáradtabbak vagyunk, generváltabbak vagyunk, és ezt a gyerek megérzi. Én nagyon sokszor mondom szülőknek, hogy nehogy azt hitt, hogy azért mert mosolyogsz, akkor azt a gyerek nem... Tehát a rezgések átmennek, tehát a gyerek fogja érezni, hogy anya mosolyog, de közben valami baj van, és nem fogja tudni összerakni a két dolgot. Tehát itt nagyon fontos az őszintesség, hogyha fáradt vagyok, nyugodtan beszél. Róla. Ha türelmetlen vagyok, nyugodtan beszéljek róla. Az nem azt jelenti, hogy maradjak is úgy, hanem nyilván megteszek mindent azért, hogy esetleg leülhessek két perc kávéra, hogy egy picit kikapcsolhassak, vagy elolvassak egy újságban egy fejezetet. Ezek a dolgok, ezek mind arról szólnak, hogy az átállás kicsit segítsük, kicsit érezzem meg azt, hogy tényleg elfáradtam, és lehet, hogy elég pár perc, de lehet, hogy el kell gondolkoznom azon, hogy itt olyan nagy fokú terhelésről van szó, amihoz már nem elég a pár perc, és akkor valami más
0: megoldást kell keresni. Igen, és itt itt egyébként következetesnek is nagyon nehéz lenni, mert ugye úgy van vele az ember, hogy jó, van már úgyis fáradt vagyok, jó, hogy mond, mondod például a gyerkőcnek, hogy akkor ezt ne csináld, viszont uh, ugye csak csinálja, és akkor nem engeded meg neki, viszont ugye már annyira fáradt vagy, hogy inkább azt tudod jó, van tudod, mit csináljad. <gül> és ja, akkor igen, ugye...
1: Igen. igen. Egyébként a következetességben egy nagyon nagyszerű dolog van, tehát nyilván, ha én újra és újra és újra ugyanazt fogom kérni, akkor előbb-utóbb azért, ha szerencsénk van beáll a dolog, de azért azt is meg kell nézni, hogy azt, amit kérek a gyerektől, az az adott helyzetben mennyire tényleg muszáj, vagy esetleg engedhetek. Nincs ezzel semmi gond, ha bizonyos helyzetekben engedek, de a következetesség nem azt jelenti, hogy össze-vissza ugrálok, hanem az, hogy van egy bizonyos tendencia, amit igyekszünk betartani, de attól időnként el lehet térni. És ezeket nehéz megtalálni. Tehát az, hogy valaki, mondjuk egy szakember, be tudna költözni egy családba, úgyhogy senki ne lássa őt, és tudna ilyen mondjuk fülesen keresztül súgni a szülőnek, adott helyzetben, az is egy állandó folyamatos munka lenne, amit képtelenség egy sémát ráhúzni ezekre a dolgokra, viszont a szülő megtanulhatna egy bizonyos szemléletmódot, egy bizonyos hozzáállást, egy bizonyos reakciót, sőt nagyon fontos, hát ez főleg anyukáknál szokott előfordulni, hogy úgy elfelejtik, hogy ők azért nők is, tehát emberek is, és ezt a részét azért nem kéne félretenni mondjuk 18 évig, vagy 22 évig, mikor mondjuk a gyerek kirepül, hanem közben is táplálni kell, gondoskodni kell saját magunkról, és akkor azért nagyobb eséllyel fogjuk a nehezebb időszakokat is
0: átvisszálni. Én pontosan ezért nem tartom jó ötletnek. Most elnézést kérek mindenkitől, aki ezt teszi, de hogy például a szülők úgy hívják egymást, hogy apa meg anya. Tehát, hogyha engem anyának szólít a párom, nem pedig mondjuk szívemnek, vagy Igen. drágámnak, vagy teljesen mindegy, ahogy, ahogy az előtt szólított, hogy gyermekem született, Igen. akkor én anyaként fogom magam gondolni. Tehát, hogy én csak anyának fogom magam érezni, és nőnek nem. És ez egy, ez, ez egy nagyon veszélyes dolog, és ezért nehéz szerintem manapság a nőnek nőnek éreznie a párkapcsolatában.
1: A szavaknak nagyon nagy súlya van. Nem is gondolom sokszor rá, hogy milyen szavakat használunk, és milyen szavakat használunk nagyon gyakran. És bizonyos helyzetekben van létjogosultság annak, hogy anyának vagy apának szólítsuk egymást, akkor mondjuk, mikor ott van a gyermek, és a gyermekhez idézünk, vagy ő szólunk, neki mondunk valamit, hogy akkor menj oda anyához. Igen, De nem, nem erre nem azt, igen, igen. hogy egymás között vagyunk, és beszélgetünk, akkor valóban szólítsuk egymást a keresztéseket, Nevünkön. de itt már megint a az identitásunk lehet esetleg probléma, hogy egyáltalán emberként, nőként, vagy férfiként mennyire vagyunk stabilak, mert engem akkor nem fog megingatni azt, hogy engem hogy hívnak. Tehát én, ha elmesélném, hogy nekem is hányféle becenevem volt, hát ihaj, tehát, és nem, attól még nem éreztem magam a becenév tulajdonosának, és nem azonosultam vele. Ezt mindenkinek így magának kell eldönteni, de azért jó, hogy ezt mondtad, mert ez az önvizsgálódás, ez egy nagyon fontos, ez egy napi rutin kellene, hogy legyen, hogy esetleg felfigyeljek arra, hogy nekem ez jól esik el, mellette tudok-e továbbra is emberként, nőként, vagy férfiként létezni, mindegy, hogy hogy hívnak vagy hogy nevez a párom, és, és ott akkor el tudom dönteni, hogy esetleg megbeszéljük, hogy akkor ezt így ne, vagy nem zavar a dolog.
0: Meg hát a test is átalakult, tehát ott is azért, amit te is mondasz, az önvizsgálat azért fontos, hogy tudjuk elfogadni, hogy most ez van, és az nagyon nehéz egyébként. Meg, meg sok, sok nőnek szerintem nehéz foglalkoznia magával a gyermek mellett. Főleg azoknál talán, akiknek első gyermekük van. Nem minden esetben van ez, de hogy előfordul. Én szerintem ez csak szervezés kérdése. Uhum. Tehát,
1: hogyha mondjuk saját példámmal tudok jönni, hogy én nagyon korán egyedül neveltem már a kisgyermekemet, tehát totál egyedül kellett mindent megoldanom, és azért belefért az is, hogy másodállást vállaltam, belefért az is, hogy azért szórakoztam, kikapcsolódtam, és amit csak lehetett, akkor nyilván mindig a gyerekemmel voltam, mert nagyon fontos volt, de például én ezt ő, annak idején úgy oldottam meg, hogy... Az a bizonyos első három év, én én ezt azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos időszak, hogy én ott együtt voltam a gyerekkel, tehát inkább elmentem, másodállást vállaltam, és amikor ő aludt, akkor dolgoztam, tehát hogy tőle ne vegyem el ezt az időt, és ott voltam három évig neki, és ő is nekem. És ezek ezek az időszakok nagyon fontosak, én tudom, hogy vannak kényszerhelyzetek, én ezt el is tudom fogadni és maximálisan támogatom, hogy ha az a szituáció van, akkor tegyük úgy. De ezt a példát azért hoztam fel, hogy be lehet osztani az időt, meg lehet szervezni az időt, de akkor meg kell. Tehát egy kicsit úgy gondolunk a hétköznapjainkra, mintha az egy ilyen szabadon folyó valami lenne, és nincsenek benne célok, és nincsenek benne tervek, mert azt valahogy úgy a munka oltárán, hagyjuk. Holott nekem az a véleményem, hogy itt ugyanúgy be kell osztani az időt. Én mindig beosztom, de egyrészt a vállalkozás, másrészt a család miatt, hogy összehozni a programokat, hogy ne üssék egymást. És én bizony előre van naptáron, beszoktam írni, minden vasárnap előre nézem a hetet, hogy akkor mégis mi legyen, és utána pedig minden nap, még reggel is átgondolom, hogy akkor az nap, hogy fog alakulni a dolog. Ez nem megy másként többek között azért is, mert már abban a világban élünk, ahol annyira sok az információ és annyira sok az inger, hogy bármikor bármi kizökkenthet, és ki is fog, és akkor már eltértem attól, amit beterveztem. És nagyon sokan mondják, hogy akkor a káosz van a fejükben, és olyan zűrzavar, hogy azt se tudja, hogy mihez kapjon, és ez mindezért van, hogy ott nincs rend betéve. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a lakást, a házat időnként rendbe tesszük, az időnket is ugyanúgy rendbe kell tenni.
0: És arra ugyanúgy időt kell szánni.
1: Igen. Igen.
0: Meg hát fontos talán az én idő is, nem egy anyának. Hogy legyen én ideje, mert Mert az, hogyha éjjel-nappal a gyerekkel vagy, a nap 24 órájában, hétfőtől vasárnapig, az nem biztos, hogy fejben jót tesz, lélekben sem, és és nem nem tud az ember fellélegezni, le vagy terhelve. És már nem, nem úgy fogsz tudni a gyerekhez sem fordulni.
1: Így van. Az én időt én szeretem egy kicsit másként fogalmazni, pont azért, mert itt ugye a szavakról beszéltünk, hogy maradjon nyugodtan szabadidő, maradjon nyugodtan kikapcsolódás, mert ez az én idő, ez sok embert riaszt, Egyrészt azért, mert az én idő az olyan, mintha leválasztódnánk abszolút mindenről, és a lelkiismeretünk nem biztos, hogy megengedi. A szabadidő az valahogy úgy beleilleszthető, beleintegrálható. Ott nem kell szembenézni azzal, hogy én nem fogom egoistának érezni magam. Tehát maradjunk annál, hogy kikapcsolódunk. Igen, szükségünk van arra, hogy olyan jellegű tevékenységeket végezzünk, ami nem a megszokott. Tehát nem a gyereknevelés, nem a munkával kapcsolatos, nem a párkapcsolatommal kapcsolatos, hanem valami teljesen más, amit akár egyedül is elvégezhetek. Tehát nem kell nekem hozzá a család, Sokan gondolják úgy, hogy de hát akkor ők anyák, de ők már családjuk van, akkor ő nem teheti meg ezt, vagy azt, vagy amazt, de igen, igen. időnként elegünk lehet, időnként érezhetem azt, hogy nagyon van, tele van a hócipőm, és nem akarok senkit látni, senkit hallani, na és akkor ilyenkor, de ezt ne várjuk meg. Én szerintem egy nagyon fontos dolog, és akik úgy jönnek el hozzám, hogy még a babavállalás előtt vannak, akkor erre mindig felhívom a figyelmet, hogy figyelj, ez napi szinten legyen ott a fejedben. Bár az elején, mikor a pici megszületik, nyilván neki van prioritása, de akkor is ott van egy öt perc, akkor is ott van egy 10 perc, amit mindenképpen törődjél magaddal, foglalkozzál magaddal, mosolyogj egyet, vegyél mély levegőket, vagy végezzel egy olyan, mit tudom én, egy darab joga gyakorlatot, ami azt mondom, hogy úgy érzem, hogy úgy átnyújtotta a testemet, rugalmasságot adott. Szóval sok minden van, amit pár percben is megcsinálhatok, aztán később, amikor a gyermek már nagyobb, akkor ugye az idő mondjuk akkor nő az idő is vele együtt, de akkor is azért ott, ott, ott vannak azok a pici lukok, azok a pici helyek, amiben bele tudjuk szúrni az önmagunkkal való foglalatosságot. Sok szülővel dolgozom így, hogy összerakjuk ezt a tervet, <gül> Aztán nem lesz belőle semmi. Ja, mert erre nem volt idő, meg az megcsúszott, meg stb. De most itt is nagyon fontos a következetesség, tehát nem lehet, mint ahogy a munkahelyen is vannak csúszások, de akkor is igyekszünk tartani, mert tudom, hogy az péntekre kell, az három órára kell, és akkor ezeket a dolgokat, itt bizony a prioritásokat fel kell állítani, és... Itt van még egy nagyon fontos gondolat, hogy vajon tudjuk-e magunkról, hogy nekünk ez jár, tehát hogy mi ezt megérdemeljük. És most megint nem az egoista szól belőlünk, mert ha mi úgy gondolunk magunkra, hogy ó, hát ez nem fér bele az én időmbe, akkor én úgy tekintek magamra, mint egy ilyen, bocsánat a kifejezés, rabszolgára, aki mindenkit mást kiszolgál, saját magával nem törődik. Na de akkor nézzük meg, hogy ebből mi lesz egy idő múlva nem lesz, aki a környezetét kiszolgálja.
0: Igen, meg megbántunk valamásokat is, mert hogyha pont nem annak az embernek mondjuk azt, hogy, hogy mondjuk én ezt nem csinálom, mert mondjuk nem engedem meg magamnak, vagy, vagy, vagy már mindenkinek mindenkit kiszolgálok, és, és, és most inkább magammal szeretnék foglalkozni, akkor meg megbántjuk a másikat.
1: Igen, tehát azért ez tehát a Ha le... megvárjuk már igen, a végét. Ennek. Igen, igen, és túljuk halasztjuk, és amikor már nagyon fáj, amikor már nagyon kivagyunk, borulva nagyon kivagyunk készülve, jön a depresszió, jön a pánik, ezek mind ezeknek a tünetei a céltalanságnak, a, annak, hogy nincsenek terveink, az, hogy nincs összerendezve az életünk, tesz hogy felborul minden, és valamilyen szinten a lelkünk megpróbál jelezni, hogy ha hó áj meg, stop van, gondold át, ez így nem mehet tovább, és ha még ezt is akkor viszont jönnek a betegségek is. Tehát ezzel nem érdemes játszani, mert azok a bizonyos hormonok, ami például a stressz idején keletkezik, az nem fog leállni, hogyha én nem pihenek, és nem adok más jellegű hormonokat a testemnek. Tehát
0: ezekre nagyon érdemes odafigyelni. Azt figyeltem még meg nagyon sok esetben, hogy sokszor szeretnénk kiavítani azokat a hibákat, amiket a szüleink okoztak nekünk, (laughs) és elfelejtjük, hogy a gyerekünk a gyermekünk az nem ugyanaz az ember, mint mi vagyunk és hogy nem biztos, hogy ugyanarra van szüksége, mint amire nekünk volt szükségünk gyermekként.
1: Igen, ennek több módozata van. Az egyik az, hogy na, úgy nem fogom csinálni, a másik, hogy pont úgy szeretném csinálni, mert mondjuk jónak találom. Én szerintem az elveket, azokat hozzuk magunkkal, nagyon beégnek, és nyilván, hogy mi a gyermekünknek a lehető legjobbat akarjuk. Erre is csak azt tudom mondani, hogy mindenképpen nagyon fontos ez az állandó felülvizsgálat, hogy ez jó-e, amit én csinálok, és engedjen meg magamnak a hibázás lehetőségét engedjen meg magamnak azt, hogy időnként elrontom. Én nem tudom, hogy találkoztam-e olyan anyukával, aki azt mondta magára, hogy ő tökéletesen jó anya. Uh-huh. Még az olyan anyuka is, aki mesélte magáról, és csodálkozva ültem vele szembe, hogy mit keres itt, uh-huh. és mert, mert véleményem szerint így külső szemmel nagyon ügyes volt, és nagyon jól terelgette a dolgokat, de ő mégis belül úgy érezte, hogy hiányzik valami, nem teljesen jó a dolog, és azért itt jön a képbe a tökéletesség szó, mint olyan, hogy vajon mit nevezünk tökéletesnek, és mire hajtunk. És akkor én már hallottam ezeket a szavakat, hogy az elég jó és jó, a tökéletességre ne hajtsunk, itt megint a szavakkal játszadozunk. Érdemes arra figyelni, hogy adott pillanatban mit csinálok, mert én adott pillanatban igyekszem magamból úgy is kihozni a legjobbat, és látom a gyerekemet, és történik valami, és igyekszem ott abban a helyzetben azt a megoldást kitalálni, amit éppen adott pillanatban gondolok. Lehet, hogy öt perc múlva már megbánom. Lehet, hogy három nap múlva visszagondolok, és azt mondom, Uram Isten, már baromságot csináltam. De, de ez már Egy óra múlva, meg három nap múlva lesz, tehát adott pillanatban fogadjuk el, hogy ott ott valamit mi eldöntöttünk, ott valamit mi cselekedtünk, és ezt akkor tudjuk a legjobban csinálni, ha jelen vagyunk. Abszolút ott vagyok, nem azon gondolkozom, hogy közben kéne már a vacsorát készíteni, vagy szomorkodom azon, hogy a kollégámmal jól összevesztem tegnap, és most mi lesz velem, hanem akkor ott legyek ott.
0: Ez a legnehezebb.
1: Nagyon nehéz, gyakorolni
0: kell. és csak egy szokás. Igen. igen. Mint minden más. Igen. igen. Az miért nem lehet jó szerinted, hogy ha, ha nagyon-nagyon ragaszkodunk a gyermekünkhöz, és nem akarjuk elengedni. Gondolok én most itt arra, hogy félünk elengedni esetleg egy ott buliba, mert még sosem volt. Ha nem csinálunk magunknak szabadidőt, mert hogy, hogy akkor mi lesz a gyerek lelki világával, mert azt gondolom, hogy ez azért annyira nem feltétlenül helyes viselkedés. De ezt igen, itt <gül> a
1: leválásról beszélünk. A leválás igen. egyébként nagyon sokszor történik az életünkbe. Az egyik, amikor megszületik a baba. Utána, amikor mondjuk a szoptatást abba hagyjuk, vagy beadjuk egy közösségbe. Hmm. Tehát nagyon-nagyon sok leválás történik. És akkor, amikor ezek a helyzetek megtörténnek, ott ott nagyon oda kell figyelnünk, hogy hogyan élem meg, mert a gyerek ugyanezt fogja megélni. Tehát amikor a gyerek nem akar bejönni az óvodába reggel, és a szülő nem is érti, és mondja, hogy de nem tudja, nem tudja, mi van a gyerekkel. Én egy jó párszor mondtam, jobban voltunk a szülőkkel, úgyhogy úgymond megengedhettem magamnak, hogy hogy Volt olyan szülő, akit megkérdeztem, hogy na megint eljöttetek a vesztőhelyre, ugye? Tehát, hogy a szülő mit gondol? Tehát, hogyha ő nem bízik meg abba a közösségbe, tehát nem adja be jó szívvel a gyereket, mert úristen ott mi lesz vele, meg úristen vele, mi lesz otthon, mert egyedül lesz gyerek nélkül, akkor a gyerek ezt átérzi, és nem lehet becsalni őt, mert érzi az anyjától ezt a nem akar uh-huh. nem tud leválni, Tehát az anya nem akarja elengedni. Na, a gyerek az már rég levált volna, ő már rég bejött Igen. volna és ez ki is szokott derülni, mert anya eltűnik, ajtó becsukódik, és a gyerek hopp, már semmi problémája nincs. Vajon, Így de. van. Tehát itt, itt belőlünk indulnak ezek a dolgok, és itt nagyon sokat számít, hogy ezt a jó kapcsolatot kialakítsuk a gyerekkel, ez a jó kommunikáció, hogy őszinték nyitottak lehessünk egymással, és hát, hogy meg tudjak bízni a gyerekemben. Tehát, hogyha elengedem egy ott alvós buliba, akkor a gyerek tudjon róla, hogy azért vannak olyan veszélyek, hogy akár belekeverhetnek bármit az italba. Tehát ezt nekem nagyon-nagyon sokan mesélik, hogy ez egy nagyon veszélyes világ most már. És ezekről, ha mi őszintén, nyíltan tudunk beszélgetni, akkor azért elejét vehetjük. Ők a nagyobb problémáknak és azzal, hogy jó a kapcsolatunk, tehát tudom, hogy a gyerekem fel fog hívni, ha probléma van, vagy ha megváltozik a program, és máshova mennek. Tehát itt nagyon-nagyon sokat számít a jó kapcsolat. Visszatérve egy picit még arról, hogy mit beszélgethetünk a gyerekkel, hogy legyünk őszinték és nyitottak, arra azért nagyon vigyázzunk, hogy csak azokat a dolgokat beszéljük meg vele, ami kimondottan az ő gyerek létével kapcsolatos, meg mondjuk az én adott aktuális érzelmeimmel, de ne terheljük meg őt azzal, hogy mondjuk a párkapcsolatomban van valami probléma, a munkahelyenben van valami, tehát a gyerek úgy érzi, hogy ez segítenie kell a szülőn, és hát erre szokták azt mondani, hogy a gyerek felnő egyik pillanatra a másikra, és ő lesz a támasza a szülőnek, és ez egy nagyon veszélyes játék. Tehát a gyerek maradjon meg gyereknek. Beszélgessünk vele őszintén, nyíltan, de azért az ő dolgairól inkább az őszintjén.
0: Még egy dologról beszéljünk, még mielőtt elköszönünk, hogy sokszor hallani azt, hogy vannak olyan szavak, amiket ha mondunk a gyermeknek, akkor az megragad benne, és viszi magával egész felnőtt életébe, és ahhoz méri magát. Mik ezek a, a szavak, amiket, amikkel vigyázzunk, hogyha, hogyha gyerköcnek mondjuk? vannak esetleg ilyenek? Amiket ö, inkább, tudsz, inkább ezek a
1: jelzők, a jelzőken. Jelzők, Uta vagy ügyetlen, az vagy ilyenek gondoltam. Ez igen. neked úgyse fog sikerülni, vigyázz mert megütöd magad. Tehát ezek tulajdonképpen, amikor az egyik része, amikor degradáljuk, tehát olyan negatív jelzőkkel illetjük a gyereket, az még nyilván, hogy az önbizalmat az sajnos nem a legjobb irányba tereli. A másik pedig arra is figyeljünk, hogy ezek a pont amiről az előbb beszéltünk, hogy nem engedem el, vagy állandóan azt mondom, hogy ezt ne csináld, mert akkor tulajdonképpen én a gyerek felé azt közvetítem, hogy én nem bízom benne. Tehát itt itt van az egyik a a degradálás, amire nagyon figyeljünk, a másik az, hogy vajon amikor mondok neki valamit, akkor, és ha nekem ezt mondaná valaki, akkor én ezt mit éreznék? Tehát azt érzem, hogy ő megbízik bennem? Vagy az, hogy félt engem, de ha félt, akkor nem bízik meg? És itt itt nagyon vékony ez a határ, amit viszont érdemes gyakorolni, mert a gyerek abban a pillanatban, hogy megérzi, hogy benne bízik a környezete, az az óriási hatással van rá.
0: Hogyan reagáljuk le például azt, amikor a gyerkőc visszareagál nekünk, mondjuk egy olyat, hogy nem szeretlek. <gül> Most ez csak egy, egy ilyen, tehát, hogy, mert azért ezt, ezt bár, bárkinek mondod, ez, ez úgy rosszul esik, tudod. De hogy a gyerek nyilván azért mondja neked, mert hogy bántani szeretne valamilyen módon, mert hogy te megbántottad őt valamivel, amit mondjuk nem enged meg neki, de ezt hogy reagáljuk lefelé?
1: Igen, ez egy ilyen büntető jellegű, dacos, haragos kijelentés. Én hála Istenek, nem, tehát nálunk ez nem hangzott el és most, hogy így mondod, és elgondolkozom ezen, hogy igen, de van, a, van olyan kisgyerek, aki ott az óvodában is hallottam egy jó pár alkalommal, hogy a gyerek így szólt a szülőhöz, és ugye ilyenkor van az, hogy de hát ilyet nem mondunk, meg stb. 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 Ott el kell fogadni azt, hogy ez nem azt jelenti, amit a szavak kifejeznek, viszont erről is érdemes beszélgetni, hogy azért a szeretet az nem így működik, hogy egyszer szeretlek, egyszer nem szeretlek, haragudhatok, lehetnek érzéseim, ezek Ezeket kifejezhetem, de nem feltétlenül a, a szeretet az, aminek a megvonásával, vagy annak a felhasználásával akarunk elérni dolgokat. Mert ez a tulajdonképpen a szeretet az, hogy mondjam, nem kér, nem kér engedélyt soha. Tehát a szeretet az ott van és kész, még ha nem érezzük akkor is, de fegyverként használni nem feltétlenül jó dolog. És akkor ezt így megbeszélhetjük a gyerköt. Így van, így van. Még az is előfordul, bár nem, mert hallhatta máshol is a gyereket, uh-huh. nem feltétlenül azokat a mondatokat fogja ő használni, amit a családon belül mondott valaki, hallhatta ezt máshol is, mondjuk megtetszett neki. És még egy, hogy amikor a szülőnek így kiakadnak a szemei, mert a gyerek valami olyasmit mond, Igen. akkor a gyerek még játszhat is ezzel, hogy ezt elkezd ismételgetni, mert észreveszi, uh-huh. hogy a szülő figyel rá. És akkor a szülő újra foglalkozik vele, meg újra kiakadt tőle, és akkor lesz belőle egy hatalmas nagy beszélgetés, és a gyerek örül, hogy végre egy jót beszélgethet az anyukával, és közben nem veszük észre, hogy amikor éppen szólunk, tehát ez a fegyelmezésről szóló megbeszélgetés, ez azért ne tartson több keresztül, mert a gyerek azért fog verekedni, azért fog csúnyán beszélni, hogy ő figyelmet
0: kapjon. Hát nem egyszerű a gyereknevelés. Most, hogy ahogy így feljöttek ilyen dolgok, meg témák. Úgyhogy minden anyának kitartást kívánunk, és és nincs olyan, hogy rossz anya, szerintem. Így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.